0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está sintonizado no Se Liga, um podcast sobre comunicação pessoal que tem entrevistas com profissionais que trazem conhecimento e orientação para você que deseja se comunicar com mais autoconfiança, parar de sofrer para se expor em público e aproveitar as oportunidades na vida pessoal e profissional. Aqui é a Áurea Regina de Sá, eu sou especialista em comunicação pessoal e media training há mais de 20 anos. A cada quinzena eu trago um convidado especial e hoje eu tenho o prazer de receber o Norman Kestenbaum pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, já foi professor do MBA da FIA e se apresenta como um obsessivo por comunicação objetiva. Ele é também especialista em comunicação corporativa. Norma, um prazer enorme te receber aqui. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Áurea. É um prazer estar aqui conversando com você, trocando ideias e compartilhar experiências com os seus ouvintes.
0: Normal, eu estou sabendo que tudo que você escreve, qualquer relatório, apresentação de ideias, você coloca tudo em apenas uma página. Conta para nós, como é que você faz esse milagre?
1: Bom, é importante dizer que quem começou isso, isso é verdade. Qualquer trabalho que eu faço, ele termina em uma folha, uma folha tamanho A3. Ele é bem conhecido como infográfico também no mercado, mas não é o que eu faço. Na realidade, o A3 vem da Toyota. Quem inaugurou isso aí foi a Toyota, há uns 20, 20 e poucos anos atrás, que começou a colocar uma série de demandas deles, exclusivamente de chão de fábrica, em uma folha tamanho A3. Daí veio o famoso A3 da Toyota. E o interessante na Toyota é que esse conceito acabou se espalhando para outras áreas da empresa. Então, em marketing, em finanças, a Toyota começou a... a... Usar e utilizar para se comunicar uma única folha. Depois, com, com a, a vinda do PowerPoint, é gozado ter uma entrevista do CEO da, da Toyota, que ele fala, nossa, a gente fazia tudo em uma folha, agora está todo mundo fazendo em 40 slides, em 50 slides, a gente perdeu aquela capacidade que a gente tinha de fazer em um. Mas isso foi uma inspiração para mim. Eu tive a oportunidade de ver um trabalho deles por um cliente que sabia que eu era bem assim, obsessivo em relação a colocar tudo em uma folha. Eu vi, eu vi uma atriz espetacular da Toyota e a partir daí eu comecei a, a utilizar o conceito e hoje tem, tem dois complementos. Primeiro, quando alguém me demanda alguma coisa e quase sempre querem mostrar um PowerPoint, eu falo, não, eu não vejo o PowerPoint. Não perde tempo que eu não vejo. O cara já quer mostrar 60, 70, 70, eu não vejo. O que você vai falar? A pessoa me explica, aí existe uma processo de discussão de ideias de nós, e no final, no final, ele termina em um, uma única folha, os americanos chamam de one pager, uh, que é o final de linha. Você não cria um A3, você termina em
0: um A3. Isso deve abrir a cabeça da pessoa, né? E muitas dessas orientações você compartilha no seu livro. Obrigado pela informação que você não me deu. Eu tive o prazer de ler esse material, essas ideias não saíram da minha cabeça, por isso até que eu te convidei para vir aqui compartilhar com a gente. Agora, o título pode parecer uma ironia, mas não é, né, Norma? Explica para a gente o título do livro, por favor.
1: É, o título do livro, não, você tem razão, ele não tem nada de irônico. Ele, é, ele fala assim, o que, que significa obrigado pela informação que você me deu? É obrigado... Tem vários obrigados, eu tinha isso no workshop, obrigado por ter perdido tempo e só me mostrar o que era necessário, obrigado por não ter me feito perder tempo à toa, obrigado por ter me mostrado ah, 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 o que eu devo fazer em relação... São vários obrigados que significam que o outro trabalhou, o outro fez a lição de casa com profundidade para que você tivesse algo objetivo, produtivo usando o tempo. Isso é o significado de obrigado pela informação que você
0: não me deu. E você citou o personagem principal de uma interlocução, que é o outro. Quer dizer, só consegue ser objetivo quem está focado no outro, né, Norma? Quem se preocupa só com a sua fala e com, sua, com as informações que tem que passar provavelmente não está pensando que o outro pode perder tempo ou pode se desinteressar pela mensagem.
1: Essa é a regra certíssima, acho que muito poucos praticam, porque acaba prevalecendo aquele desejo que é muito humano, né? De, de, deixa eu mostrar o que eu fiz, deixa deixa eu mostrar que eu fiz a lição de casa e o segredo, como você mencionou. Mas o que, que o outro quer ouvir? E o outro quer ouvir o estritamente necessário no menor tempo possível e quanto mais alto você caminha na hierarquia corporativa, mais verdade é isso aí. Eu um dia fiz uma pesquisa muito interessante, no workshop. Fiz em três empresas, mas as três deram o mesmo. Eu falei assim: escuta, quantos slides você acha que alguém precisa para entender alguma coisa? A maioria falava assim: um, falavam três, assim. 90% falavam: não, não três, quatro, tal, tal, tal. E quase todos eles eu tinha feito um trabalho. Então, por que vocês fizeram aquela apresentação para o presidente com 80? Quer dizer, o coitado precisa de 80 para entender e vocês acham que é três. Então, é bem assim, quando a pessoa está na posição da audiência, ela realmente são todos iguais, faz o mais rápido possível, com o mínimo de material, etc. Mas quando a pessoa oferece informação, ela se confunde com o que você falou. Deixa eu mostrar o que eu quero mostrar. E aí dá esse desencontro que a gente falou. Essa pesquisa foi muito interessante.
0: E essa ausência da percepção sobre o outro, que está ali na frente me escutando, né? e também a falta de organização de ideias, acaba com a paciência de muita gente. Né? E, e essa irritação pode cegar a pessoa, você não acha? Ela vai fechar os ouvidos do interlocutor e ele vai perder o interesse pela mensagem. Quer dizer, é um tiro no pé.
1: É. Uma dica interessante aí, olha, é quando as pessoas desenvolvem algo em grupo, é um exercer o papel da audiência, onde fica tudo. Eu estou exercendo o papel da audiência, estou lá no lugar da audiência. Acontece que no ambiente formal, de um conselho, comitê executivo o assunto é tratado de uma forma, digamos, mais dura. E eu falo assim, não entendi, Tá chato, tá certo. Eu, quando você está na preparação, você tem essa liberdade. E você trata amigavelmente como chegar aquilo que deveria ser o certo lá. Então, quando cinco, assim, quatro, cinco pessoas preparam um trabalho para um CEO, para um presidente, para um conselho, faz um jogar o jogo da audiência. Deixa ele falar, porque ali o trato é amigável das coisas que são chatas, das coisas que não são entendidas, etc. E mais uma vantagem, quando eu estou no lugar da audiência, como eu faço, eu posso falar no entendi cinco vezes em seguida. Posso falar, faz parte do jogo. Então, você chega ao entendimento correto.
0: E a pessoa também entende que ela não sabe tudo, né? Porque se o outro não entendeu, foi porque você não conseguiu passar a mensagem de forma adequada, né?
1: Eu lido, às vezes, com casos muito complexos. E eu vejo quanto que demanda de esforço para mim entender, quantas horas, às vezes, e fico imaginando alguém que vai ter 15 minutos para ver aquilo. Esse que é o trabalho. Eu falei, se eu fiquei aqui apanhando, perguntando, como é para alguém que vai ter 15 minutos e ver? Então, você tem um desafio de comunicação aí colossal. Colossal. E o segredo, olha, não vai estar tá naquela uma folha. Vai estar tá no processo para ter chegado a uma folha que o discurso da pessoa é que vai ter essência da comunicação e não o que está lá na mídia. A maior vantagem de você trabalhar com uma folha é que quem faz esse trabalho não depende da folha no final. Ele, 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 para chegar lá, ele tem que organizar a cabeça dele. Então, quem trabalha, faz uma coisa específica, ele não precisa fazer ele não precisa nem olhar para a folha, porque ele, ele fez a lição de casa para chegar lá
0: quer dizer que isso derruba aquela ideia de que o PowerPoint pode ser uma cola para quem está fazendo a apresentação e exige muito mais do apresentador para que ele realmente mostre o conteúdo que ele tem na ponta da língua.
1: O PowerPoint eu vou usar eu vou usar o melhor exemplo que eu tenho o Jeff Bezos da Amazon, as empresas Bezos eliminou o PowerPoint da reunião de comitê executivo. PowerPoint, desculpe, ele 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 o que que ele fez assim para mim? O PowerPoint pegou o que estava Estava no ser humano e jogou para a mídia, né? Ele, ele, ele se jogou para lá. E quando eu falei uma folha, eu estou trazendo de volta. Que não uma folha, o jogo é 80% de quem preparou aquela folha que está na cabeça dele e 20% que está na folha. A mídia é muito comprometedora. Eu escrevi, está lá. Está na minha cabeça, eu administro, mudo. Então o PowerPoint, é, ele funciona assim em várias situações, se você está treinando alguém você vai descrever tudo, é descritivo, etc. Se você tem alguma coisa de, de imagem para usar, porque você está em moda, venda de um carro, você tem algumas áreas. Mas quando você está expondo inteligência, estratégia, para mim, ele só atrapalha.
0: Você citou o Jeff Bezos, ele, inclusive, é adepto de fazer as reuniões de uma forma muito produtiva, por isso mesmo que você está dizendo que ele eliminou o PowerPoint. Né? E ele costuma é. enviar os materiais que vão servir de estudo na reunião para as pessoas antes, para elas se comprometerem, se envolverem com aquilo, e depois muitas vezes aplica aquilo que ele chama de reunião silenciosa, né que é um, uma planilha em que as pessoas escrevem, manifestam suas opiniões, suas percepções a respeito de cada tópico que o Jeff Bezos elege ali para discussão, e aí sim a reunião pode começar, isso torna o tempo muito mais produtivo.
1: Ele não é o único, Viola. Você pega a GE, já fazia isso. Eu cheguei a visitar o Gilberto Peralta, que era o presidente da GE, quando eu vi que mundialmente o cara falava... Era um slide só que ele aceitava ver, presidente mundial de uma época da, da GE. Aí eu fui para o Peralta e falei, escuta, vocês estão praticando isso aqui? No Brasil, na América, ele era na América Latina, se não me engano. Ele falou... Ah, três, ah, não, é três ou quatro slides, dorme, uma coisa assim. Eu falei... E o que, que você faz com um cara que entra aqui com 20 slides? Eu adorei a resposta dele, foi não entra. Tem ninguém que vem aqui com 20 slides. Ou seja, tem disciplina aqui. Eles sabem que é assim. E ele falou, as minhas reuniões todas aqui são sem PowerPoint.
0: Não não, você acha que algumas pessoas têm medo de ser concisas?
1: Sim. Sim. Muitas pessoas têm medo de serem concisas. Primeiro, você pode ter isso por uma questão hierárquica. Eu vou te dizer, há muitos anos atrás, eu dei um workshop num banco e o pessoal adorou o workshop, o negócio de concisão, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, eles falaram, ah, adoramos o workshop, mas não vamos praticar, não. Por quê? Porque meu chefe faz com 60 slides, as dele. Eu sou louco, chega lá com três. Eles tinham total razão. A gente resolveu a questão fazendo o workshop com os diretores. O que eu posso dizer é que ser conciso com qualidade, com qualidade, é um enorme sucesso. É um enorme sucesso. Então, não há razão de ter medo de ser conciso.
0: Isso eleva a imagem do profissional, não
1: é? Lógico que ele... Olha, Vou te contar uma história real. Eu só por questão de, de, de ética, não vou dar os nomes. Mas eu comecei o trabalho numa empresa grande e que constantemente tinha reunião com o presidente de um grande banco. Também, coisa muitos anos atrás. Quando eu comecei a fazer o trabalho deles, eles pegaram, e falaram: oh, nós vamos ter uma reunião com o presidente semana que vem. Eu não participei do trabalho, mas se normalmente eles iam, digamos, com 30 slides, naquela reunião eles foram com, digamos, meia dúzia. Eles começaram a apresentação para o presidente e acabou a reunião muito rápida, exposição muito rápida, né? slides. Aí o presidente virou para eles e falou assim: mas é só isso? Aí eles morreram de medo, né? É só isso. Aí ele pegou e virou parabéns, obrigado, obrigado, obrigado. Essa história, todo mundo morreu de rir, tá certo? Porque eles ficaram com medo lá e a resposta do cara falou obrigado, obrigado pela informação que vocês não me deram. Entendeu? É bem isso aí.
0: Isso tem a ver com uma teoria que é da sua autoria, né? que é o poder do, do suficiente. Eu queria que você explicasse para nós no que consiste isso.
1: Olha, o, o poder do, 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 do suficiente é simplesmente talvez uma outra forma de, de repetir, obrigado pela informação que você não me deu. E a questão do poder do suficiente tem muito a ver, talvez, com esse medo que você falou, né? Porque a, a palavra poder ela é quase que contraditória, oposta a medo, né? Então, é o, seguinte, então o poder do suficiente é justamente. Um treinamento, ele é o nome do workshop, ele é um workshop que hoje está tá online, eu não dou mais presencialmente, e que mostra até onde você pode ir sendo conciso, sem medo, porém com qualidade, de forma estruturada. Esse é o significado, e isso é poder. Poder, no caso corporativo, significa você vai capturar muito mais valor se você fizer com qualidade em uma folha ou três, ficar meia hora lá, expondo em 80 slides, que vai, vai simplesmente dar sono do no outro, no outro lado. É basicamente isso. E explica como é que você chega lá. E vem muito de valores, como você está falando, né? valores, tá certo princípios, acho que vem disso, e, é, e vem de como eu estruturo o meu raciocínio, não de como eu faço o PowerPoint, não de como eu desenho a três, como que eu estruturo a minha forma de pensar tá certo para que eu chegue lá e faça um, algo com qualidade. Isso, para mim, é o poder do suficiente.
0: Fantástico. Eu tenho a percepção, Norma, de que muita gente tem receio de deixar de dar informações valiosas. E tem uma dificuldade também de editar. O que, que eu posso tirar? É, então, o que, que você daria de orientação nesse sentido? O que é mais relevante? Claro que depende do assunto, depende do tema, mas é importante que as pessoas possam se liberar dessa ideia de que algumas coisas podem ficar de fora e outras têm que ter um foco maior.
1: Olha, olha eu, eu, eu não sei se eu vou errar, eu, eu tenho uns um slides quando eu dou workshop com as melhores frases de simplicidade. E a melhor era assim. Ele falava assim: você chega à perfeição quando não tem mais nada a retirar do que você fez. É linda frase. Ela não é exatamente com as palavras que eu falei. Eu falei meu, meu, o máximo da simplicidade não é quando você não tem nada para pôr, é quando você não tem mais nada para tirar. E eu sempre falo assim, gente, quando a gente fala em concisão e objetividade, eu estou falando no interface para eu lidar com quem eu quero chegar. Mas eu falo para todo mundo, se você quiser ter 500 slides de backup, você pode ter aí, meu lado, acho ótimo. Para ter quanto você quiser, eu não estou preocupado com backup. O backup não vai para o lixo, o backup está à disposição. Então, você tira, é diferente quando você está na fronteira final. Estou falando que você vai expor e chegar onde você quer. Se alguém perguntar, primeiro o seguinte, ideal, eu acho que você deve ter a resposta na cabeça. Você fez, fez a lição de casa, você deve ter a resposta na cabeça. Mas se você não tiver, você tem um backup. E a coisa mais normal do mundo, o detalhe disso aqui, a questão de concisão, está muito ligada à confiança. Você aceita algo conciso de alguém que você confia. Que confiança? Que esse cara faz lição de casa. Então eu sempre falo, olha, e confiança não é atribuída, ela é conquistada. Então, se você começou a trabalhar com o um cara, vai ser normal. Ele, na primeira vez, ou segundo segunda vez, não onde você pegou isso aí. Então, onde? onde você pegou ele? E vai te testar. E se depois de duas, três vezes, você mostrar que você buscou um lugar certo, da forma certa, ele não vai te perguntar mais. Ele vai aceitar ter um slide. É isso, esse é o jogo. Então, confiança e concisão são absolutamente ó, inseparáveis.
0: Andando juntas, né? Você sabe que tudo isso que você está falando expõe na minha opinião, uma incoerência até de reuniões longas, realidade das empresas, reuniões longas, apresentações intermináveis, mas ao mesmo tempo as empresas buscam uma gestão eficiente, ou seja, elas não estão praticando o que elas propõem.
1: Essa questão de não estão praticando, eu não tenho dúvida, é falta de disciplina de cima para baixo. Aquele exemplo da GE que eu falei quando eu perguntei, e se entra alguém com 20 caras? Eu falo, não entra, meu amigo, aqui tem disciplina. Quando eu faço trabalho numa empresa, eu sempre começo com, e com o comitê executivo, pessoal de cima, porque esta mudança cultural é, é, é top down. Ela não funciona de baixo para cima. Então é, é, tem algumas regras que você fala: olha, eu não vejo mais do que cinco slides. Todo um exemplo, né? Assim, o dia que o cara vem com seis, você tem que mandar ele de volta. Você assim, acha que você não entendeu? Eu só vejo cinco. Eu só dou 15 minutos. Quando, quando um diretor fala do 15 minutos, ele obriga o cara a pensar, como que que eu vou fazer para ir cinco minutos e 15 minutos, olha, eu tenho que falar sete e meio, porque eu tenho que trocar ideias outros sete minutos e meio. Pode ser que o cara lá de lá tenha uma dica muito mais inteligente do que eu imaginei. Então é, é, essa questão de disciplina tem que funcionar. As coisas se perdem. Então eu tenho empresas que eu vi que eu fiz trabalho pessoal conseguir, para conseguir a aderência da cultura os sickness que a gente chama, é o número um lá falando, é assim, meu amigo, é 15 minutos. Só que quando eu dou 15 minutos para alguém me expor, se ele falar um troço brilhante, eu posso talvez segurar ele mais uma hora. Mas o cara me pediu uma hora e 15, eu conheço mais cara que tem esse tempo. Eu não conheço.
0: É, você está dando exemplos de empresas que já fazem isso. Eu imagino que muitas, muitas, a maioria não deve ainda está sintonizada com isso, mas a gente tem bons exemplos, outros bons exemplos, como o da Happy, né? Você Antes dessa entrevista, inclusive, me mandou um recorte de uma entrevista da Tirana Jankovic, que é CEO da Rep, a startup da área de tecnologia que faz entregas sob demanda. Ela deu uma entrevista para o Estadão em que ela fala que a primeira habilidade essencial para um profissional é a comunicação estruturada, a capacidade de desenvolver argumentos de forma assertiva e didática, para atender o público, que pode ser ali o seu, o público da sua apresentação. E é exatamente sobre isso que a gente está falando, né, Norman? É sobre essas, é sobre isso que você está dando essas orientações, a comunicação de forma estruturada. Então, eu queria aqui aproveitar aqui explorar um pouquinho o seu conhecimento para que você desse algumas orientações práticas de como estruturar essa comunicação.
1: Vamos pegar um exemplo cotidiano. Então, é normal que numa empresa certas pessoas tenham feito um projeto, digamos, prioritário. O que, que vai ter nesse projeto? Vai ter, sim, vários PowerPoints, tudo bem. Vai ter várias planilhas Excel. Vai ter várias pesquisas. O cara trabalhou no mundo de dados e informações, está certo, durante semanas, meses ou dias. E chegou a hora, Bom, agora tem que explicar isso aqui para quem vai tomar a decisão, o CEO, etc. A grande diferença é se você começa a preparar isso mergulhando no que você fez. Se você fizer isso mergulhando com vocês, você será um retrabalhador de dados e informações. E o que interessa sobre o que você fez é o... E daí, meu amigo? E daí? E o e daí é... Como é que o cara monta o e daí? O so what, né? Como é que isso impacta a nossa empresa positivamente, né? Ele tem que pegar uma folha branca e ficar pensando. Então, se eu trabalhei, se eu dominei aquilo com o meu time, o Idaí tem que começar a raciocinar e chegar a seis frases, ou oito frases, ou quatro frases, cujo nome eu aprendi na Whirlpool, takeaway. Quais são as oito conclusões, seis ou uma que seja cinco, de todo esse trabalho que você ficou semanas. E a hora que você tem as frases, você fala assim, como eu sustento? a vericidade, a credibilidade dessa fábrica, pegando seletivamente alguns dados e informações que eu trabalhei durante semanas e agregando a frase, que seja no slide, etc. E a primeira parte é mais importante, que depois achar o dado e informação é, é, como a gente chama, é, não tem problema nenhum, eu trabalhei nisso, a minha equipe pega e busca. Aí eu montei, você imagina, oito slides, com oito frases e outro negócio. Aí eu injeto isso numa folha A3, com uma determinada metodologia, e eu tenho uma folha. Então, o segredo é pensar. Eu adoraria dar uma segunda alternativa, mas não existe. Você quer estruturar raciocínio e knowledge? Tem que pensar. Agora, ninguém mais aguenta, ninguém mais para para pensar. Eu sento com o meu pessoal, assim fazendo trabalho, eu falo, você vai desligar o celular, né? vamos ficar aqui, porque o multitasking mata. Então, como eu, eu trabalho em demandas muito assim, importantes, envolvendo valores grandes, isso me ajuda muito. Porque quando você está num tema desse, a turma se dedica. Então a gente se fecha numa sala para falar de um assunto que eu não entendo nada energia né, eólica ou, ou submarino nuclear, o que é que seja. E eu falo, ok, vamos lá. E, e eu chego a essas oito frases ou dez frases deles, pode demorar uma hora, pode demorar doze horas e pode demorar um dia, não sei. Mas a hora que a gente chega, os pontos-chaves, falar, ok, me manda sustentação agora disso daqui. equipe monta, fala, como é que a gente põe isso legal no PowerPoint? Ah, manda alguém fazer lá e pôr, é o menor dos problemas. É,
0: e tudo isso está ligado com a ideia de que ninguém hum. tem tempo para jogar fora. Né? A atenção é o maior bem que a gente tem hoje em dia.
1: Por isso que eu falo, quando eu faço um trabalho assim, de alguém que vai apresentar para um comitê, não deixe-me mostrar o PowerPoint porque ele é obrigado a mostrar se a cabeça dele está organizada. Aí eu vou ajudar ele simplesmente reorganizar melhor o que ele já tinha na cabeça, porque ele ficou pensando comigo, eu brigo a pessoa a pensar, e eu estou colaborando junto. Está a mídia, é final de linha total, não é problema.
0: Fantástico. Parabéns pelo seu trabalho, incrível. Com certeza já era uma mudança muito expressiva na cabeça das pessoas e quem ganha é o público dessas pessoas para os quais ela se apresenta para que possam aproveitar melhor esse conteúdo, sair dali com a decisão, que decisão tomar a partir daquela informação que ouviram, né? É, e
1: você sabe que uma pessoa que, não digo quem produz, quem passa a receber as coisas em uma folha agregada complementada por um bom domínio do assunto pelo speech, nem consegue imaginar, ele fica, ele fica achando insuportável alguém que apresente para ele em cinco. Então, as pessoas que eu trabalhei durante muitos anos estão super disciplinadas nisso, você está entendendo? Mas eu achei interessante o que você falou. Você tem razão, eu vejo hoje, ainda vejo a continuidade, Puta, os caras continuam fazendo com muita slide, tá, tá, tomando muito tempo, tal, tá, tal. Tá. Por que está que acontecendo isso? Aí eu vou voltar ao que eu falei. Falta de disciplina de cima para baixo. A gente, a gente obrigava, por exemplo, um das clientes, era obrigado a ter takeaway. O que, que é? Qualquer slide tem que ter uma frase dedutiva embaixo. Obrigatório. Eu me lembro que a gente recebia de várias áreas da empresa, aí de repente vinha alguém sem takeaway. Nós mandávamos de volta. Foi de volta. Nós só lembramos com takeaway aqui. Só, só com takeaway. Então, este tipo de disciplina é top-down. E é indispensável.
0: Grandes lições. Foi uma aula, Norman. Só tenho que te agradecer por essa participação. Não, não é uma delícia conversar aula, com é você. É um
1: compartilhamento de experiência. Porque o que, o que me dá prazer a é, tudo que eu estou te falando é vivenciado do início ao final. E, e quando eu sento com as pessoas, eu sempre falo o que eu trago é, é aprendizado porque eu só trabalhei com caras muito inteligentes. Passava horas com eles horas e horas e eu vou te dar em minutos o que ele fez numa situação similar à que está me falando <risos> então é compartilhamento mesmo eu acho que não é não é não é, é, é o grande jogo é compartilhar mesmo e isso realmente que acelera ajuda as duas coisas
0: isso muito obrigada por isso norman obrigada mesmo foi um grande prazer
1: imagina hora foi um prazer estar sempre assim disposto ela quiser conversar mais um pouco um grande abraço para você
0: e deixo aqui o reforço da dica para o ouvinte sobre o livro do Norman Christenbaum, que é Obrigado pela informação que você não me deu. Também agradeço a você que acompanha esse podcast. Você vai me deixar super feliz se puder me contar o que achou desse episódio e também da proposta do Se Liga. É só visitar meu perfil no Instagram, Aurea Regina de Sá Oficial ou no LinkedIn, Aurea Regina de Sá e compartilhar comigo as suas percepções. Eu volto daqui a 15 dias com mais um entrevistado e um tema sobre comunicação. Um grande abraço para você.